0: Podcast La Sacó del Estadio, en Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos a este podcast en el que hablamos de deportes americanos, ligas americanas. Lo hacemos con Kenny Garay, Dani Marulanda, Kenny en Estados Unidos, Dani en Colombia. Yo soy Andrés Nieto desde Chile, en Santiago. Hoy vamos a ponerle hashtag, etiqueta a estas marcas. Alvis, Guerrero, ATP, Osis, Australia, Donaldson, Big Papi, Neymar, Mundial de póker Pero vamos a empezar hablando de las finales de la NBA que nos traen... Una muy agradable noticia y es que los Golden State Warriors se van en ventaja 3 a 2, se adelantan con una magnífica actuación de Andrew Wiggins, que pues hombre, que estuvo también debutando en el juego de estrellas y puede ser, esperemos que sí, campeón de la NBA, ayudarle ayudándole a Stephen Curry a conquistar otro anillo. Así que gran actuación de Andrew Wiggins y saludo a Dani Marulanda que me va a hablar de su selección y yo la verdad que me puse a investigar un poco. Y es que Wiggins lleva ocho años en el equipo. Ya lleva su tiempito. Dani Marulanda, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. La sacó del estadio, del parque. ¿Cómo te va?
0: Sí, señor. Así es. ¿Qué tal, Andrés? abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. 2014. Sí, señor. Selección número uno del draft por mm. los Cleveland Cavaliers. Andrew Wiggins. Tiene la particularidad, solo hay dos jugadores en la historia de la NBA que siendo el número uno de un draft, no llegaron a debutar con el equipo que los seleccionó, porque los intercambiaron antes de arrancar la temporada. Claro. Eso le pasó a Chris Webber y a ahora a Andrew Wiggins, que de Cleveland pasó a Minnesota. Y como usted está reseñando, en Minnesota estuvo seis temporadas. El año pasado llegó a Golden State, es un jugador que ya tiene 27 años. O sea, no es tan jovencito, no es pero jovencito. Lo, que se, lo que se esperaba de él desde hace ocho años, que es llegar siendo número uno en una selección de draftes porque iba a ser una estrella en la NBA, pues ya estamos dando esas pinceladas que realmente puede ser el relevo generacional que usted esta semana nos hablaba y se emocionaba hablando de Wiggins. <risa> sí. Y Wiggins fue la clave en el partido ayer. O sea, fue el hombre más importante en puntos, en rebotes. Estuvo muy concentrado para el triunfo de, del equipo de los Warriors. Y ahí, ¿cómo es la vida? En Minnesota estuvo este jugador, ¿y sabe Estuvo al lado de quién en el 2018, hace cuatro años. ¿De quién? Quién era una pareja que estaba en ese equipo. Él y Jimmy Butler Ay, ¿cómo le estuvieron parece? juntos en no, Minnesota no me digas. O sea, a veces que dirán, lo, que dirán las gerencias generales o las directivas de a veces nos aceleramos no sí. esperamos los procesos sí. o les fue muy mal allá no pero pero, pero, pero tranquilo Garay ya, ya usted va a replicar pero hoy que, hoy que dice la gente lo que están haciendo los dos jugadores claves y estuvieron en un mismo equipo ¿no le parece?
1: Sí, saludo con esto a Kenny Garay oiga Garay, Celtics gran equipo una defensa impresionante pero esa movilidad, esa experiencia de los barrios se está imponiendo. 3-2. Y mire cómo es la cosa, Kenny. Los saludo en Bristol. Ni Curry ni Tatum. Ayer no no funcionaron. Fueron los actores de reparto. Un tal Jordan Poole y este Wiggins que estuvo fenomenal. Kenny, los saludo en Bristol con Érico. ¿Cómo estás viendo las finales de la NBA?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo al señor madulanda don Dani, a todos desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Hombre, Andrés, eh, no estoy de acuerdo en una cosa, aunque con Madulanda no estamos de acuerdo. Ayer me dijo que no me quería y no dormí. ¿Eh? No dormí. O sea, usted eh, no
1: durmió ni con eso ni, la, ni con la llamada de los amigos no, del IRS. Majestad, no,
2: no, no, esa, esa, fue ya de, esa fue ya de infarto. Está,
1: el hombre está desvelado haciendo el podcast. Eh, no, yo me iba, Solo insomnio yo, anoche.
2: No, yo llamé a mi mamá y le dije, mamá, vea, eh, que traigan una cama más grandecita que yo en cualquier momento le llego. Pero bueno, eh, no, ay, es que vea, yo entiendo lo que dice Marulanda de que qué estarán diciendo los gerentes generales. no se ha Lo que pasa es que en la vida es imponderable.
1: no Ajá.
2: O sea, uno elige de acuerdo a lo que piensa. Después Exacto. hay situaciones que se dan. Y lo de Wiggins, me alegra mucho porque usted, de los que ha venido hablando durante todas las finales y antes, de Wiggins y de, de Pool. De y pool, pool y de Wiggins. Esa. De Wiggins y de Pool. Mm. Y estos dos han sido fundamentales. Lo dijo Draymond Green anoche. Hombre, mm -hmm. este muchacho es jugador todo estrella. Claro. este muchacho ya estuvo en Juego de las Estrellas este muchacho, de él se pueden esperar muchas cosas, si antes pensaba que ganaba Golden State ahora mucho más, no tanto por la victoria de ayer, y no sé qué pide Madulanda, Andrés, Sí. Eh, que claro, nos pone 3 a 2 y estadísticamente pues eh, en la historia es muy complicado volver de de un 3 a 2 sobre todo cuando se tienen dos juegos el último en casa de que va ganando no tanto por la victoria como tal sino por la manera como se dio por lo que usted decía sí. si ganan los actores de reparto un juego como el quinto le dan oxígeno a Stephen Curry le dan oxígeno a Clay Thompson le dan un poquito de oxígeno al mismo Raymond Green hombre a mí me cuesta creer que los grandes protagonistas no van como mínimo a ganar uno de los
0: dos juegos
1: sí bueno
0: y ahí estoy ayer soy, ayer soy totalmente de acuerdo con Garay. Y hay un capítulo aparte para Curry. Lo que se vio anoche es historia. Es la primera vez en la postemporada que no anota un triple. Sí, así Y es. ha jugado 100, 133 partidos de playoffs. Ay, ayer fue la primera vez que se fue en blanco. Así es. Y en total... Y en total Garay y Andrés tenía 233 juegos consecutivos en la NBA, por lo menos anotando un triple. Ayer Eso, eso fue le realmente... miedo a Boston. Si le
2: ganaron, sin Curry Exacto. Sí, ayer fueron
1: Exacto. los de reparto, los que actuaron, los protagonistas.
0: Por eso, pero yo creo que ahí estoy de acuerdo con Garay. Es muy, sería muy lógico que faltando dos partidos en caso de que haya un séptimo, pues Curry no sean en uno de esos dos juegos, la figura otra vez para los Warriors. O sea, sería increíble que tres partidos consecutivos Corry no sea el alma del equipo para que Boston pueda ganar la serie. Pero y ya, le va a dar un dato a los que no y ya le la gustan. Tripleta, sí. Ani, y ya la tripleta se mira sí. y se dice
2: Ay, me falta uno, Sí, nomás. más. Metamos Metámosla no, toda y nos sí. vamos para la casa con el título. Claro. Chao.
1: Claro. Bye. Oiga, claro, y súmele claro. otra. Usted que está ahora tan en, encariñado sí. con los canadienses, Kenny. Pues que Wiggins es canadiense, de un pueblito que se llama Tony, sí, es ahí en Ontario. Sí, señor, en, sabes, Toronto. Sí, en Toronto. Exactamente, súmele eso. Y sabe qué, otra cosa, ayer yo me acuerdo que Kenny Garay con eh, eh, Martínez Christensen, que es fabuloso comentarista de ESPN, deberían dejarlo siempre, qué bueno, como, como comenta de bien. Yo me acuerdo que usted narró un juego de Golden State Warriors y esa vez se destacó Jonathan Kuminga, y mire, sin Kuminga esta vez no, no ha estado activo. No Ese es otro
2: jugadorazo. Común. sí
1: Tremendo jugador. sí que nos quedamos Y me esperando. alegra
2: que le den así sea un minutico a Toscano Anderson el También,
1: mexicano. para que México tenga su parte también no, y es en que esta me puse posible a abrirlo, victoria.
2: Y, y me puse a oírlo el otro día que habló, habló con Viruega y habló con, con Martínez Christensen con Sebas. Y me gustó la manera como, como habla. No, no es el español más perfecto, pero él dice sí. cosas de, de trabajador, de humilde. Dice: Yo nunca viví obsesionado con la NBA. O sea, yo decía: sí. déjenme jugar básquetbol. Claro. Algún nivel. Y si algún día llego a la NBA, pues llego.
1: Pero Toscano bueno. no niega su origen. Mire que en las zapatillas tiene la bandera de México. No, no, no. Y no. ¿Claro? Habla,
2: habla español bastante claro. bien.
1: Bueno, muy bien.
2: Tiene su acento, pero lo habla
0: bastante bien. Y, y antes, como el panorama obviamente está ya tan complejo para los Celtics, para el equipo de Boston. Demos un dato estadístico que es simplemente una situación curiosa. Ajá. Pero a ver si de pronto a eso se aferran ahora a los Celtics. En la historia de la NBA nunca hemos tenido cuatro años seguidos donde la serie final se haya decidido en seis juegos. Los últimos tres años sí. se decidió en el sexto juego. Ay, ¿Eso qué querría decir? Qué nervios. Que entonces este jueves los Celtics, pues si eso se mantiene, eso sí. es una tendencia, pero no es la realidad, mm. pues tendríamos un séptimo juego el domingo. Es nah. Simplemente eso como para que los Celtics tengan una esperanza de que el sábado, eh, perdón, el jueves puedan ganar y al menos volver a San Francisco el
1: todo el, el, el caso domingo. la serie se puso buenísima no tuvimos unas finales de conferencia muy atractivas pero estas finales han estado muy buenas unos no, partidos, bueno, no,
0: no, no 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 me diga eso no me diga eso pues porque la, la es más final del yo, veo, yo veo yo veo no, 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 la, no, no, la, de, la fue del, impresionante. Este fue espectacular es, que wow. entre los Celtics y el Hill. Es más, es más, yo veo yo veo esta final y me da una melancolía <risa> ver que Miami era estaba tan cerca y de darle más pelea, incluso creo que
1: Sí, se que podía. Lo que pasó sí, ahora con de Celtics, los
0: do, pero
2: de bueno. Los dos pero el mejor equipo era vos.
0: Se podía, se podía, pero bueno. No jugar, tal vez por individualidades, pero Uy, qué dolores bueno. de mañana. Yo les bueno.
1: quiero agradecer que medio podcast de hoy se lo hayamos dedicado a Golden Stewart. Muchas gracias, muchachos. Qué honor. No, no, no.
0: Y sí. no, y ojo, prepárese porque
2: el día que salgan campeones le dedicamos el podcast ¿A Eso, entero.
1: vale. Y ya, vale. hasta
2: luego. Buena, y si muchachos. Marulanda se pone bravo, lo ignoramos y le cerramos sí. el micrófono.
1: Mire, mi cuñado onda en San Francisco y me dice que eso es locura en esa ciudad. Está paralizada. Pa patas arriba San Francisco con los barrios. Así que... Bueno, alguien, alguien de San Francisco Hombre, nos puede estar oyendo ahora. a su
2: cuñado que de por sí es una ciudad patas arriba. <ríe>
1: <ríe> Cambiamos ya de liga, nos vamos a MLB, caray. Eh, vos tenés algo para contarnos sobre unos castigos en la MLB. Unos castigos sobre todo a, a un tal Donaldson. Cuéntanos un poco la historia, Kenny.
2: Es que le bajaron la multa, a Andrés, uh -huh. a Donaldson. Recordemos, este fue...
1: Josh Donaldson, insulto, ¿no? Se llama él. Josh Donaldson. Claro,
2: el del insulto, uh -huh. Josh Donaldson, el del insulto que Tony La Russa calificó de racista. Eh, yo no digo que no lo sea, pero quizás en su momento Tony La Russa exageró. El béisbol le redujo el castigo a un juego y la multa a mil a Josh Donaldson. Donaldson le dijo en su momento Jackie refiriéndose a Jackie Robinson, al hombre de los media Blancas de Chicago, a Tim Anderson, estrella de los media Blancas, ahí fue donde la rusa lo calificó de racista. Eh, John McHale, que es el asesor especial del Béisbol de Grandes Ligas, confirmó la sanción luego de escuchar la apelación. Sin embargo, la multa fue reducida a la mitad, a 5 mil dólares. Donaldson cumplirá la suspensión en el primer partido de esta noche, o sea, en el primero de la serie de los Yankees contra los Reyes de Tampa Bay. Se cumple la suspensión y san se acabó. Michael Hill, o Michael Hill, mejor, el vicepresidente de operaciones de campo de MLB, había anunciado la sanción original el 23 de mayo. Eh, esto refiriéndose, cuando le dijo Jackie, se refería, lógico, al hombre que rompió la barrera del color en el béisbol, Jackie Robinson, en 1947. Le rebajan entonces la multa y le bajan la sanción.
1: Bueno, y sigo en Major League Baseball porque Dani Marulanda no solamente sigue a los Marlins, sino que últimamente lo veo muy atento a los Bravos de Atlanta. Y esta vez está detrás de un, un segunda base de Curazao de Ozzy Alvis. ¿Qué le pasó, Dani? Muy pendiente
0: de los Bravos, Andrés, porque es que es el equipo más candente, el más encendido en grandes ligas. 12 victorias consecutivas, pero no todos son buenas noticias. ¿Qué pasó? En el juego anterior, Alvis bateando, ya es increíble que bateando, la forma en que pone el cuerpo para tratar de pegarle a la bola se fracturó un pie. Ay, o sea, marido. no fue golpeado, no fue ni por la bola, ni por el cuerpo de otro jugador. Él en el movimiento de bateo, cuando apoya el pie izquierdo entre el home y la forma de batear, se fracturó el pie. No. Uy, Así de sencillo. ¡Qué dolor! Entonces es una, es una baja bien sensible para los bravos. Está pare pareciéndole la temporada pasada, cuando también tuvo la ruptura en su pierna... Ronald Acuña, pues que se perdió prácticamente toda la temporada, ahora le tocó el turno lamentablemente a Alvis, pero los bravos están encendidos, 12 victorias consecutivas para el actual campeón de la serie mundial de béisbol, Vere, veremos a ver cómo o a quién van a llamar en reemplazo de este pelotero que usted nos venía reseñando, pues uh -huh. también estaba muy caliente con el bate para claro. los bravos de Atlanta.
1: Bueno, y de los bravos nos vamos a Boston porque habló Big Papi, estuvo hablando en un programa llamado Diamante Deportivo, David Ortiz Próximo Salón de la Fama, y habló sobre un pelotero, sobre quién, Kenny ¿Qué fue lo que dijo?
2: Es que eh, uno de los temas más polémicos, Andrés, en Boston tiene que ver con la renovación a Rafael Devers, el Tercera Base uh -huh. Habló el Big Papi, a él le preguntan constantemente los Medias Rojas de Boston, su opinión Evidentemente no se hace todo lo que él diga, pero sí su opinión y el Big Papi se volvió a referir al tema no sé qué esperan los Medias Rojas para darle una extensión de contrato a Rafael Devers. Segunda opinión en menos de un mes que hace referencia a temas contractuales. Vea que hace una semana hizo comentarios similares con respecto a Sander brokers quien podría convertirse en agente libre al finalizar esta campaña. Ortiz dijo que sería estúpido dejar ir a un tipo así, a Sander Bogers, para serte honesto. Eh, y habló también, lógico, del tema de Devers. De acuerdo con un reporte de Jeff Passan de ESPN, Sí. Cuando se discutió por última vez la posibilidad de una extensión contractual con Devers, la oferta económica anduvo por los 200 millones de dólares. Sin embargo, Devers uh -huh. y sus representantes están buscando un contrato de 300 millones. O sea, hay un hueco grandísimo de 100 millones entre las pretensiones de ambas partes. El Big Papi, sin embargo, habló de otro. Ya había hablado de Sander Bogers, ahora habla precisamente de la necesidad de Boston y de que no entiende por qué. No le extienden el contrato a Rafael de.
1: Bueno, Kenny, Vladimir Guerrero lo conoce el viejo, el viejo.
2: El a... Big Black.
1: Exactamente, Vladimir Guerrero, ¿a qué hora jugaba a béisbol? Le pregunto esto porque tiene nueve hijos, ¿usted sabía eso? Nueve hijos. ¿A qué hora eh, jugaba a béisbol?
2: No, pues, ¿cómo se llamaba Dani? El, es
0: que armó la armó la, no, una pero, completa de equipo tiene es que jugadores pero, para, primero, para primero que equipo. todo que
2: tienen plata y segundo que tienen mucho tiempo unos dos, tres meses libres de temporada y temporada
1: ¿Y ahí fue? Ahí fue la Messi
2: cosa Mora, ¿se ah. acuerda Dani? Ah, sí, sí <risa> el, el venezolano de, que estuvo en varios equipos Sixtillizos tiene. Ah,
1: no, qué bárbaro. Pero bueno, pero este, como dice Dani Armoso, sí. novena. Él dijo nueve y, ahí paro, sí. y hay paro. Y ahí vemos su equipo de béisbol. Ahí tiene todo el equipo. Exactamente. Tiene el equipo titular. Pero hay un dato sobre Blady Papá y Blady Junior, el que se destaca ahora en los Blue Jays. ¿Cuál es ese dato? King of Data. A usted no le gusta que le diga así, pero para mí sí es, siempre lo será. Sí, no, no, yo
0: también. King of Data. No, 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 pero... Démosle el dato al señor que lo publicó, Héctor Gómez, en Twitter. Ah, oh. bueno. Porque ese dato es como el... el, el el titular, como decir, de tal palota Lastilla. La Anoche, Vladimir Guerrero Jr., o sea, el hijo, llegó a 403 juegos en Grandes Ligas uh -huh. y pegó su cuadrangular número 87. ¡Ups! Qué y en total, su promedio, su promedio de OVP, OB, esto no es la bp uy, qué balón para hoy todas las bodas que se inventan a veces acá en el fútbol. OVP es el porcentaje de envasarse. Uh -huh. Es de 3.63. Sabe el papá, de quien ya se están reseñando, Vladimir Guerrero Sr., en 403 juegos qué números tenía? ¿Cuáles? Cuál la misma cantidad de no. cuadrangulares, 87. Lo
1: mismo. Y el mismo ¿A la misma
0: y el mismo promedio y el mismo promedio de OBP 3.63. Qué bueno. Es impresionante qué ese dato tan curioso sí. que en el OVP, mismo juego en, inglés en grandes se ligas
2: on, que se en inglés, on base, on base
0: porcentaje. Exacto, no, pero. Nada, y las ABP o OEP que nos dicen a que, que, que a balón parado ahí está el fútbol, Dios mío bendito, pero bueno.
1: Oiga, qué curioso, Vaya, buen el dato ese balón parado. Es. A balón parado. ¿Se han ¿Sí? ¿Sí? no
0: escuchado las transmisiones de fútbol acá? Sí. Ah, no, no, no. Es que no alguien había dicho que... no, oh.
2: no, 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 Yo entendí, la entendí, Dani, que alguien había dicho refiriéndose a esa estadística como que significaba <ríe> algo de balón parado. Y dije, no,
0: imposible. No. no, 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 sino que es que quieren descrestar diciendo que ahora hay una estrategia para jugar al fútbol, que se llama ABP. Sí. Y ABP es la traducción de a balón parado. Entonces, ¿cuántos ah. goles hace un equipo en ABP, en situación de ABP? Bueno, eso sí no, 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 Dios mío, no, no, bendito. No se quedan inventando.
2: Por eso, todavía se quedan inventando. Que decía, que decía, a tal jugador le dieron LST, leche caliente del termo.
1: Pero bueno, oiganme. Bueno, hablemos de un Andrés. Sí, señor. ¿tú? dígame
0: una última, que se me, una última que se me queda del, de del béisbol, porque es muy, buena para, es muy buena para Colombia, para que usted se emocione
1: cuente, cuente. volvió
0: a grandes ligas el amigo Rayber, Rayber San Martín volvió no ayer diga. con los rojos puede. de Cincinnati ah, bueno, lanzó por lo menos un, dos tercios, o sea logró dos outs, está en trabajo de relevista, le van a dar más trabajo en esa posición, ha dicho el manager después de la rueda de prensa a ver si vuelve a ser un pitcher en la rotación de los Robos de Cincinnati, pero por lo menos bueno, ha vuelto el orgullo de Cartagena, Rey San Martín. Rey Martín. Andrés
2: Dani lo dice porque aquí contamos la historia. La historia de él fue espectacular cuando debutó en Grandes Ligas.
1: Claro, Rey ¿Se acuerda sí, que lo señor. llamó el
2: manager y le dijo, la historia aquella, Andrés, cuando, cuando él llegó a lanzar el Liga menores le dijeron, no, usted hoy no va. Ajá. O sea, lo, lo llamaron, vaya a la oficina del, del manager. Ya. Eh, señor, usted hoy no va. Y él se puso, ¿por qué si yo estoy haciendo...? Usted no va hoy porque usted viaja y debuta mañana en grande.
0: Así, <risa> <risa> ah, güey. Podcast La sacó del estadio. En Twitter, arroba La sacó podcast.
1: Y con un arquero bailarín, llegó a Australia a la Copa del Mundo, Dani. Sí, señor. Quinto Mundial consecutivo
0: para los australianos. Desde el 2006 en Alemania no se han ausentado de ninguna cita mundialista, aunque solo en esa de Alemania fue la única vez que lograron pasar la fase de grupos. Ustedes recordaron que, o recuerdan que fue muy dramática ese repechaje frente a los uruguayos claro, claro. y que Australia tal vez tuvo su mejor, tal vez su mejor generación de fútbol y por eso sus resultados. Pero siempre Australia, al entender que si se queda o oceanía siempre tendría que jugar repechajes continentales pues después de esa edición de Alemania pidieron una transferencia a la FIFA de que les permitiera jugar en Asia y en Asia siempre clasificaron de manera directa hasta esta oportunidad que les tocó volver a un repechaje pero Australia tiene un esquema deportivo tan bien organizado tan bien desarrollado que aunque el fútbol no sea para ellos potencia ni siquiera pasión pues le da al menos el nivel para organizar con una buena estructura un equipo una buena base y por eso son los logros pero Ayer se sorprendía a mucha gente, Andrés, que Perú parecía de luto. Y mientras sí, claro. mostraban las imágenes de Australia, en Australia la gente ni siquiera se había dado cuenta que estaban en el Mundial. Claro que era, era muy temprano, pues apenas estaba empezando la jornada laboral, pero en Australia realmente el fútbol no marca mucha pasión, como si lo hace el rugby o otros deportes que son más tradicionales. Allí. ¿A
1: cuánto estamos de que el baile de Andrew Redmine sea baile en TikTok? El baile del arquero de Australia en cualquier momento ya se vuelve... Ese baile, sí, sí, tendencia sí. viral, y empiezan a hacer bailes con Red Main, que fue el arquero que al final llevó a Australia a una Copa del Mundo.
2: Ayer decía decía Ajá. Eduardo Vizcayar en la transmisión de Telemundo aquí en Estados Unidos Ajá. que había un arquero del Liverpool en los 80 o en los 70 que hacía lo mismo en También
1: los bailarín, como despistar eh, al cobrador.
2: No. no, no, pero ese mismo, exactamente el mismo movimiento. Ah, mi Dios, es que sí. el hombre parece como, como no. que, queriendo hacer equilibrio en la cuerda floja y lo único sí. que falta es la música tan, 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 sí. tan. Sí,
0: Bienvenidos sí, al sí,
1: circo. Sí, sí. Y es el suplente, ¿no? Entró para los penaltis, ¿no? Sí, bueno. pero le había sí, dado un claro. título ya al Sidney. Al Sidney, FC, del que hace parte de la. De esa misma
0: forma, de esa misma forma, con toda esa parafernalia. <risa>
1: Bueno, y cerremos con el ATP que Dani Marulanda encontró algo anormal en el ranking de los martes. ¡No me diga. Sí, sí, algo, algo no le cuadra. Entonces, lo, lo, lo
0: anormal, Andrés, qué viejo nos estamos poniendo. Nos ha tocado <risa> vivir ese momento, pensé que no nos iba a llegar. A ver. Esta semana, siempre los lunes, la ATP publica los rankings. Esta semana es la primera vez desde el año 2003, desde noviembre del 2003, que en el puesto 1 y 2 del ranking mundial del ATP no está Fer no está Nadal o no está Djokovic. O sea, Increíble, ya lo no más. 18 años y medio después. El número uno del mundo es Medvedev, el ruso.
1: El ruso. Y sí. el
0: número dos es Sverev, el alemán. Ver, y curiosamente, para el próximo Gran Slam, que es Wimbledon, pues estar armando, como dicen los amigos caribeños, un arroz con mango con Medvedev, porque por ser ruso <risa> no, lo van a, no le permiten jugar en Wimbledon. En Wimbledon, sí. Entonces, Ay, imagínense, Wimbledon sin el número uno del mundo y el dos, recordemos la dramática situación que vivió Esberet con claro. la fractura del tobillo, mm. no está para jugar Wimbledon. O sea, en Wimbledon no va a matar ni el uno ni el dos, más esta reseña. Y si le añadimos otro dato, sí, señor. pasaron 22 años para ver a Ferrer fuera del top 50. Ah, hoy no vayan, está. vean, el listado del ranking ya no está ni en el no, top hoy 50. hoy ya es, ya es, ya es 20, jugador 22. Mm. Pero venga, ese exjugador... Pero sabe que ha sacado un comunicado que él quiere volver a los torneos del 2023. Ah, bueno, ahí lo Este esperamos. año solo está, está, está pero la gente era, será que es para retirarse. Sí,
1: la gira este despedida. Está,
0: está confirmando, pero aprendí? está confirmando jugar este año. Mm. Está jugando, está confirmando para jugar este año el torneo de su casa, que es el torneo de Basilea de su ciudad, que es en octubre. Y jugar otro torneo más. O sea que Ferrer no estaría ni en Wimbledon, ni en el abierto de Estados Unidos. Sí, prácticamente es un exjugador. Exacto. Y que se prepara para que una gira de despedida.
1: Sí, no, ya, que se dedique a sus negocios el gran, el gran, el grandísimo Roger Federer.
2: ¿De verdad vincula? ¿Borró el tweet?
1: Sí, sí, era en Instagram, borró el mensaje. ¿Borró el mensaje? Sí, 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 porque dijo que la de debacle, que era el culpable. O sea que mi, mi, mi juego se, de palabra se, funciona. Se la ceró. Por qué, cuál era.
2: Advíncula, no se desvíncula.
1: No, exacto, no, no. Ese es un momento caliente de, del muchacho Advíncula. Bueno, muchas gracias a Otra ustedes. Otra vez con esos chistes, ese poco humor de, de Garay. Vamos sí. a tener que no, otro no, trabajo.
2: Eh, no, no pueden negar que este fue bien sí. pensado. Titular, Advíncula, no. no se desvíncula.
1: Bueno, muy bien. Gracias a Kenny Garay, el hombre de las rimas, con Dani Marulanda. Kenny desde Estados Unidos. Dani desde Colombia, yo soy... ¿Quién le hago la
2: rima del jugo el hulo?
1: No, 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 ese déjelo para otro día, y mejor no lo grabemos porque podemos tener problemas con los niños. Gracias a todos por oír este podcast, se llama La Sacó del Estadio, lo oyen en cualquier plataforma, sobre todo por oírlo y compartirlo, eso es lo que más nos gusta, que pueda compartirlo para que sepan que hay un podcast de 20, <risa> de 20 minutos hablando de deporte americano. Gracias a todos.